0: 大家好，这里是长安老皮，我是样，我是大郭。嗯、呃，今天这期内容呢，是由我和郭老师，我们两个人来给大家对谈一期。嗯嗯、呃，今天这期内容呢，是属于我们长安老皮子栏目“安远门”，也就是时政热点、嗯，想跟大家聊上一期最近发生的一些热门的事件，简单的表达一下我们两个人对这些事件的一些看法。嗯，废话不多说，直接进入第一个内容。嗯。第一个事件呢是最近比较热门的一个倒牛奶事件，不知道郭老师清楚
1: 吗？我知道一点、嗯、就是好像是为了给偶像打 call 嘛。啊、嗯，对对对。然后把那个牛奶盖上的那个东西拿来用来投、哎、拿来投票。对
0: 对对、嗯，呃，是这样的，就是在五一期间呢。呃，具体来讲的话是5 ，是五月六日，就是有一段那个视频突然从网上火起来了、嗯，就是引爆了这个社交媒体。视频的内容是什么呢？我给大家简单的描述一下，对，就是一群那个大爷大妈在一个村庄一样的一个地方，是围坐在一个水渠的四周，嗯、然后呢，每个人手上都拿着若干个那个真果粒这么一个酸奶瓶子。然后呢，把瓶盖呢都娴熟的取下来，然后瓶子里头的那个酸奶呢，全部就倒入身边的这个油漆桶里，然后倒满油漆桶之后呢，就直接就倒到,到这个沟渠里了。哦啊，大家看了这个视频以后，应该会觉得比较奇怪，对，不知道这是干什么。反正我第一是过期了，对对对，我第一的想法是因为前些日子有那个新闻嘛，就是说有那个。工商局的人去面包店查、啊，说这个面包店有一批发酵不成功的面包全都给扔了嘛？对，还有一些切完之后的那个边角料，嗯嗯，都给扔了。然后就是说是这样违反了那个食品法、啊、什么的，啊、对，浪费嘛，对浪费。然后呢，我觉得这可能也是、呃、一样的事情，就比如说这个牛奶临近到这个保质期了，嗯，没人能喝，那就把它给都倒了。嗯、然后后来呢，我看了这个新闻具体的一些评论，还有这个描述啊，嗯，我发现这是一个。就是刚才像郭老师说的，他是一个投票的一个行为、嗯，怎么说呢？就是这个《青春有你三》，不知道郭老师看过没？没过我不看这种啊，没看过。呃，我是看过《青春有你二》的一部分，一点点。青《
1: 青春有你》是
0: 《青春有你》是一个综艺，模仿韩国 Produce 101这么一个综艺节目，就是有、就是、造星的那种。对对对。就是从各个的那个经纪公司，有一些现在年轻的这些偶像，嗯，然后大家上到这个爱奇艺这个平台上，嗯，参加这么一个选秀节目，里边去学习唱跳 rap 啊，也有可能会学一些篮球。然后大家这些粉丝嘛，你比如说你喜欢哪个小哥哥或者小姐姐，你就给他投票。这里是有男有女吗？嗯，青春有你是。一季男一季女哦这样去做的，对，是
1: 单单期单数是男还是双
0: 数？单数是男嘛？现在是青春有你三，就是这个引发的这个事件呢，就是这个男团选秀的这一期啊、呃，这一季、哦，对。然后如果像你这种呃，像我们这种粉丝，假设我们是粉丝，嗯，我们想要给我们喜欢的小哥哥小姐姐去投票的话，嗯，这个节目组呢，它设置了两种规则啊、哦，一种呢就是说。我们可以登录这个爱奇艺的什么首页，嗯、然后在那个什么驻地通道可以给他点投票、嗯，然后一个账号一天只能有一票啊、嗯。然后这对于那些狂热的粉丝来说，这可不以他一
1: 票肯定肯定不解渴呀。对对对对
0: ,对,对就是我想要给我的小哥哥投更多的票，当那种股市里大庄家，不能当散户。对,对,对,对你投上这一票，感觉就是不给力。对于是呢，就有第二个通道，这个通道呢，就是你可以买我们赞助商这个真果粒、蒙牛真果粒，嗯
2: 。然后
0: 在真果粒的这个酸奶盖里边有一个二维码，嗯啊，你这个二维码一扫就代表一票还是几票？嗯、就
1: 代表着我这瓶必须开
0: ，那肯定啊，嗯、因为是在盖的里边嘛、嗯，就跟我们以前喝的那种再来一瓶的那个位置是一样的，嗯、对,对,对,对，就出现了那个视频上的这一幕，有很多的粉丝然后去买了这个很多的牛奶，嗯。但是这个牛奶的那个，他们并不是想要喝这个奶，他只是为了那个码，对他只是为了那个码。然后这些奶呢，因为是放在瓶盖里的，就像郭老师刚才说的，对对,对。他一打开之后，他就没法再次售卖了，了跟咱们
1: 当时集那个水浒卡一样。对,对对，你为了要水
0: 浒卡面全，全面都扔了。对，对是是有这样的情况，嗯，所以呢没有办法再去二次售卖，嗯、于是呢就把那个瓶盖拿出来、嗯，奶全部都倒掉了。那这个是通过什么渠道卖呢？就是这个盖儿。这个盖儿呢是这样的，它本身真果粒是在一般的就是咱们的城市的呃超市，还有那种小卖店里面是有的、啊。对，这是一个渠道，但这个渠道不是大头，更大的头呢其实就是粉圈儿有一些类似于后援会的会长，嗯、或者说是这种的主理人吧、嗯嗯，他们会大批量的通过特殊的渠道，一般是黄牛或者什么去下单购买这个奶票。嗯这个东西其实他们就称作奶票啊、哦、啊，就是你就是奶其实就是牛奶对是的啊、哦。然后呢，这个商家呢，他们从哪儿进我们不得而知，可能跟蒙牛是有关系的、嗯，跟这些分销商都是有关系的、嗯。然后他们会大批量的按照这个刚才说的会长去购买的这个数量去下单，嗯，嗯然后牛奶拿回来以后，如果像这个会长不需要，那么他就会组织人把它直接就全部都倒掉了，处理了，然后把码全部扫描下来，嗯，然后打包成一个文件直接发给会长。
1: 也就是说，会长买的是一个电子的东西。对，嗯，会
0: 长就你可以理解，就是我们不说他一定是在淘宝买的、啊，就举个例子，嗯，就是你在淘宝上下单，说我要买两万张奶票，嗯，那么这个背后怎么样去运作，我不管，那就是我买的就是一个压
1: 缩包，对，最后给我一个
0: 压缩包，全是二维码，全是二维码，对，然后我就开始扫了，就开始投票，是这样的一个过程。嗯，要讲这个事情呢，我觉得我们得先讲一下粉圈的一些基本的东西。嗯因为平常也看过一些类似的节目，你怎么现在还在看这种节目？涉猎广泛啊，什么事情都知道一点。当然我跟的也不多，简单的用我自己的一些理解给大家讲一点。如果讲的不对的话，大家轻喷。嗯啊，首先我们讲这个，我先讲几个词。哎，问一下郭老师，看看了解不了解这几个词、嗯嗯？我这肯定
1: 不了解呀，
0: 你别问我这个。哎，需要问问听众就行。郭老师就是听众之一嘛。我们先来讲几个词。第一个词叫秀分“秀芬”，秀芬这是一个五十年代女性的名字，<笑>不是，就是秀，就是做秀的秀。嗯，芬、嗯、呢是那个洗发品牌多芬的那个芬啊、嗯，这一个字儿秀芬，嗯、呃，郭老师知道是什么意思吗？其实它是个谐音梗、嗯，它其实就是秀粉，然后秀粉呢就是选秀节目的粉丝。简称秀粉，
1: 那为什么不说秀粉
0: ？呃，现在的年轻人他们就喜欢玩这种秀粉，荷兰人啊，对，就是那种感觉，对，就是把这个词呢不要特别明白的打出来，感觉就比较的有趣儿。就比如说我们经常知道的热词 Y Y D S。嗯、uh, ，你说那打出来能费多少字呢？其实也费不了多少。你经常打的话，它也会排列在第一个。但是我就是要打 Y Y D S， 还有笑死我了。对 ，W 打 S 并不是一开始可能是稍微能节省一点这个输入的那个时间嘛。嗯、除了这一方面以外，后面这已经形成了一个就是一个约定俗成，就是大家喜欢用这种替代的字嗯，嗯，谐音啊什么的，把它一个概括、嗯、啊啊。然后这个就是秀芬，你是秀芬吗？我肯定不是啊。<笑>我到现在连一个人的名字我都说不出来、嗯，对，但是我是大概知道这样的事情和一个他的一个流程、嗯嗯嗯，这个选秀类节目呢，其实很早就有了。嗯，其实我们那个年代的话，最早接触的应该是《超女》。对，那时候也投票，也投票呀。那时候我记得是上高中
1: 的时候吧。高中的时候，对，应该是高一。哦、当时给那个，我记得我当时给谁了？尚文杰还是？哦，尚文杰。尚文杰。嗯嗯。我记得当时我同桌跟我说：“说哎，给我投票。”嗯，我我我其实只投了一票，嗯、但是我给他说投了好多票，我<笑>
0: 每天都给他。那个时时候呢，他这个选票也跟这个金钱。是有挂
1: 钩的、嗯，它短信费嘛？
0: 对、嗯，它是一条是一块钱的一个短信费，比咱一般的
1: 短信要贵。贵对
0: 。对，当时应该是也是湖南卫视跟那个运营商应该是有一个合作的、嗯。对。然后分这个短信费的这个分成。是对，当时没有“秀粉”这个词啊，嗯。但是确实是有一部分这种秀粉。他们会，我自己就深有感触。嗯，我上学的时候就有一个女生跟我说，她说让用一下我的手机，嗯、因为她那个是一个手机号只能发一张，嗯、你不给她用？<笑>对，我我没有，我我觉得这个事情感觉走感觉是走歪了对对，对，就走歪了。就是你这样去刷，就有点突破了我一般原来的认识吧，对，所以我没有去做这个事情。但是确实是你是太直男了，这我我以前一直都是这样的冷血啊，冷血。<笑>反正这个事情我是有印象，嗯，哎，那个时候就有了。然后到什么程度是这个发扬光大呢？就是在韩国出我刚才讲的这个 Produce 101的时候，嗯，嗯它这个的话，他的一个概念是什么呢、嗯？就是那些指导老师，就是我们请的那些德高望重的那些呃前辈，嗯，他们其实只是一个导师的角色，不像以前我们的选秀节目选谁是由作者的那几个人决定的
1: 啊。对啊，我懂，就是说之前那个你过不过，是底下那几个人拍板对，几个老师拍板
0: 对对，现在不是了、嗯，现在所有的观众是决
1: 定这个人出不出道的，啊、你就是其实更有参与感了对，对，是的，就是你的偶像是你自己选出来的，的，一人一票选偶像是的，是的，虽然这个背后有没有一些
0: 呃那些其他的东西啊，我们后面再讲、嗯，但是至少从名义上来讲，你是他们出不出道的关键原因。如果你给你的哥哥投票第一，他就会 C 位出道。<笑>你要没有投票，那他肯定两轮就拜拜了。对、啊、对,对，所以的话，这个参与感会比以前要强数倍。对对对，对就导致了这样的一个
1: 事情发生。对对对然后你你、哎、你，你嗯、你我问一下，就是你刚,刚说那个韩国那个什么 produce， 嗯，那个出了哪些明星？那我不知
0: 道。我就没看过啊，对，呃，韩国这个综艺我是一期都没看过，但是我可以跟你说，这个综艺到最后呢，好像是爆出来那个制作人叫个什么金俊英，嗯，哎，他那个票数作假，就是操控这个出道啊，然后呢，被告了之后，对，判了三年，然后判刑了，对，判刑了，因为是涉嫌一个受贿造假，还有妨碍公务。Oh, 啊，这这这么两个罪名吧，然后判了他三年，然后副制作人呢判了两年、嗯，还有一些那个经纪公司，其实他是跟经纪公司老板勾结的，对对。那些老板判了一年左右。推谁
1: 他还推谁吗？对
0: ，是的，嗯，其实你你选的票是选上去了，我把你的数字去个零，你马上就拉稀。对对，是这样的，所以这个事情刚才我也讲了，就背后是怎么样的，咱不好说，嗯、但是明面上是你投出来的。对 ，OK， 那我们再讲第二个词啊，嗯、橘子。啊、嗯，橘子呢，其实也是一个谐音梗，嗯、就是集资哦哦、嗯、啊，因为这个集资这个词，可能在有一些那个自我审查做
1: 的、嗯、对比较严格的网站上，它是不能说的，比如说你这个涉嫌经济，对对对，有可能会造成什么犯罪或者财产损失，对，对建议你不要说这种东西对
0: ，对，或者说他把那个字给你弄成星星，你这时候你没法跟别人交流了，所以的话，他们都使用橘子来代替，甚至大部分就是一个表情，就是一个橘子的表情，对。对对然后这个橘子是什么意思呢？是这样的，就比如说郭老师，你现在喜欢一个明星，嗯，呃，就叫就喜欢于景天吧，啊，你可能不知道，就是这个《青春有你三》这个排名第一的这个选手，啊，比如说你是于景天的粉丝，嗯，这时候你是一个穷粉，就是你可能就有那么啊，对，三五十块钱，对，一百块钱的这个生活费，嗯，然后呢，你想要去大量的去冲榜买牛奶啥的，你是很难的，对，很难去做到的。但是不要怕，你们是有团队的，五湖四海的喜欢我们这个余景天的这些粉丝呢，会聚集在一起。嗯，然后这里面呢，会有一些就类似于我刚才说的主理人，或者说这个会长，嗯，他会出来，他会出来以后呢，他就说，为了让我们的余景天在下一期节目中有一个好的表现，我们需要集资，比如说两万块钱，或者是十万块钱，嗯，但是呢，每个人都没有这么多的钱嘛，但是我们有这么多的人，我就设定一个局子。在下周一之前、嗯，我们要达到十万块这么一个橘子、嗯，然后大家就纷纷的开始投，你十块我一百，嗯，反正就是往上去推这个数字嘛，嗯，嗯在下周一之前达到了这个十万块，咱们就算这个橘子就成功了，嗯，如果没达到的话，那就失败了、嗯嗯。然后可笑的是什么呢？就是到了这个粉圈里边，它这个橘子到了什么程度啊？你投完钱之后，如果在设定的这个目标之前没有达到，嗯，甚至还会有惩罚。怎么理解呢？就是前些日子我就看到一个微博，就是一个、嗯、惩罚谁呀、啊？惩罚。那我
1: 就刚说了，我是穷学生啊，你拿什么惩罚我呀
0: ？呃，我可以给你讲一下啊，啊他是这样的，就会长发了一个微博，说他有一次局子没成功，嗯，就说大家必须要有惩罚，嗯，什么惩罚啊？就是大家在那些比如说有黑于景天的，你要去怼他，然后呢，于景天的一些微博话题，你要猛刷，就是不停的回复，嗯嗯，可能比如说规定你一下午要回复一百条。就是没有钱，流量凑对，用流量凑、嗯。然后这里边可笑的在哪一点呢？就是我花钱去支持
1: 于景天，然后我因为花的钱不够多，还要受到就、嗯、是我不但没有收益，咱都不说收益是啥了，而且我如果没集到这个，这比非法集资还不要脸啊、嗯！这个东西，嗯、对非法集
0: 资一般来说就是你弄的钱，我将来给允诺
1: 你一点收益，对一些收益，或
0: 者说你弄的少，我也不在意。对，我这个上面呢是。你少了我还要惩罚你，嗯、我操啊！这这怎么这这还真有人去当这个饭圈的人吗？对，那是非常多的啊！这就是橘子的意思、啊。再往后我们讲一个就是比较深了啊，嗯、就是专业一点的一个词、嗯，叫做拔旗。嗯，拔旗这个词呢是什么呢？就是它是这个从这个橘子上衍生过来的。嗯。是什么意思呢？就是我们这个团队中有像郭老师这样的穷粉丝，嗯，也有一些像我这样的富粉丝，嗯啊，我这种富粉丝呢，我可能随便一打就是十几二十万、就是，对，十几二十万，嗯，但是呢，我虽然钱很多，但是我还是希望大家都能够努力向上，嗯，所以呢，我就设定这么一个目标，叫做 flag， 嗯，就是一个旗子。如果能在比如说一下午的时间，你们这些人达到了一个目标，比如说我设定为万五万，对，我就再跟二万、啊、哎，是这样的一个东西，我追，我追，对，就是你们弄得好，我奖励你们就追，这个就叫做。呃，立旗子，然后如果达成目标了，我追加了，这就把旗子拔了。嗯，如果没有达成目标，我也自然不会追加，这就旗子就倒了。嗯，哎，就是这样的一个事情。你看这里边是有非常多这个专业的词汇和复杂的这个逻辑
1: 的啊。是，那就是如果说你这个局子的目标设定一个十万，嗯，假如我是没成，没成，是个九万九。对，那这这笔钱还会用来应援粉呃应应援这个偶像吗？会
0: 。但是就是看一个情况，就是说，如果这个十万是一个坎儿，你现在没有到，不是没有这个资格去达成这个目标嘛？咱们就咱们就这么说吧。假
1: 设我现在要买一批奶、嗯，对，这一批奶就是你说奶票，嗯，这批奶刚好能把我这个粉丝从第二名顶到第一名，对，恰好就需要十万块钱，嗯嗯，然后我恰好就没到，嗯，那这九万九怎么办？九万九留着放在基金里。
0: 还还有基金，对对对，这个东西有一个、就是嗯，这他妈违法了吧？这玩意儿、啊，这里面其实涉嫌很多灰灰色的东西。对啊，因为这个极端到什么程度呢？就是有一个戏虐的词儿啊、嗯，就是粉圈里他们自己也会自嘲，嗯，就叫做这种会长或者刚才我说的主理人、嗯、海景房、啊，啥意思呢？就是说。这些钱因为账不明不白，对，再加上刚才郭老师讲的，这个是有灰色的，是、啊，在法律上是不合，呃，就是违法的，可以这么说啊。然后所以的话，都是在一些比较私密的情况下，比如说一些微信群里边去聊或者什么的，不会有,有一个流水，对,、嗯、对不会公布一个这个收支或者审计，是的，没有。所以的话，这个走着走着走着走着，可能就会有一部分钱走到了我们这个会长和这个主理
1: 人的口袋中，嗯、对，然后让他们喜提海景房。是，还有一点啊，嗯、就是。假如说我这个十万五万的，咱就不说了。假如有一笔、嗯、啊，他这个会长有十个群，对我每个群有一百万，嗯，然后呢，我十个群我就一千万。对，我即便是这些钱透明，那我产生的资息是不是也够我爽了？对，是的对,对，那这个钱谁算啊？买基金呀，对,、啊、对吧？我投到基金、嗯，我投到股市里，我操，我一下就成大散户了。是的，所以在这个里边，这些会长，我个人自己的感觉啊，嗯，
0: 不光有这种狂热的粉丝，嗯。应该还有一些浑水摸鱼的人、嗯，他的目标不是在这个送哥哥出道，他啊、对他是在挣钱啊、哦，是这样的一个情况。咱咱也去过，<笑>你你喜欢哪个哥哥？我不知道，我先说你说一个，<笑>我可以喜欢。为了挣钱，我可以喜欢，可以现在献血，<笑>嗯，对吧？还有这价值观不太对了、呃。对对对，嗯、是的。嗯、呃，那我们就是把刚才我没有讲到的一点给大家分享一下，啊、补,充补,充补充一下，就是。这一个牛奶后续去查这个视频啊，嗯，你知道这个地方在哪儿不
1: ？在哪儿？在临潼，就在西安。对，嗯，你说这巧不巧这这是怎么？它是是牛奶的分装厂还是怎么样、嗯？这个应该就是那个黄牛
0: 的一个小工厂、嗯。这个黄牛呢，去比如说这个分销商或者说是去蒙牛的厂里面去拉，嗯。拉过来之后呢，他组织的人嗯干这个事情，嗯、然后他打包的这个二维码，他在网上卖的这维、哦、相当
1: 于是一个二维码作坊
0: 。对，二维码作坊。对，呃，然后呢，那天是有多少个呢？我可以给大家简单的介绍一下这个数字。嗯，粉丝一共购买了三千件这个牛奶。三
1: 件儿，对，一件是六箱啊、呃，一件六箱，一件六箱、呃，一
0: 箱几瓶？一箱十五瓶、哦，总共是二十七万瓶。就这个视频里面这一次事件呢，总共有27万瓶的牛奶。那我
1: 想，这，然后、这个、牛奶我我把价格
0: 再给大家说一下，啊、对,对。市场价价值124万啊。呃、嗯，郭老师接着讲，我就说
1: 啊，他这些牛奶他到了，为啥不给猪喝
0: 呢？哎，你这就说到了一个点上。嗯、第一个点是他有一部分牛奶呢是被这些村民偷偷拿回去给牛喝了啊，给牛喝。<笑>对个，好家伙！但是,<笑>但,是但是原汤化原食嘛，这<笑>但是其实。我们还是要，可能蒙牛可能将来以后可能会赞助我啊，但是我还是要说，他、啊、这个张真果粒根本就不是牛奶，它是那种调味乳，对对对，调味乳饮品，嗯、咱这懂饮料啊、哦，对，其实说白了就糖水，对，啊对，是这样的，然后呃再说回来，就是有一部分村民在这个领导没有看的这个。间隙啊，把一些这个油漆桶里头的这个牛奶就拿回去了，嗯、拿回去就喂牛了，牛死了，没有没有没有那、啊、没有悬疑、啊，没有惊悚啊,啊，就是拿走了，这是结束的一个第一个问题，不是,不是我说，领导还管这个事儿吗、嗯？领导是要求他们全部都要倒掉的。
1: 那倒和哎，我觉得这个是
0: 不想让这个事情流出去哦、啊，就是说我倒完，然后这个事情就干干净净了，对，马上平息，只要没有人把这个，这个肯定是
1: 某个大爷或者大妈偷拍的啊、嗯，我觉得啊，就其实说领导自己也知道，就不是说领导就这个分包商啊，对对对，自己,自己也知道自己这种行为是触犯法律的，对，或者是不道德，不
0: 道德的，最起码倒掉一个东西，谁，你就三岁小孩他也知道这不是对的事情，对，所以他是想盖这个事情的，对。你想想，这是一百二十四万，这就是刚才我说的，你那些穷穷的粉丝是不可能凑到这个钱数的。对，那么就需要大家团结起来，然后有这么一个主理人把大家集合起来，然后才能达到这个值。达到这个值以后，就买一批，买一批下来，就开始一批的投票、嗯。这个事情的结尾呢，它是怎样的呢？是在这个五一假期的最后一天啊，嗯，最后一天的那个凌晨呢，这个爱奇艺就暂停了这个的录制。为什么呢？是因为当天的白天呢？这个新华社，嗯，还有什么人民日报吧，反正就是几个没对官媒点名了，嗯，说这个事情，哎，有违这个道德，而且可能会触犯法律、嗯，对。然后呢，当天晚上呢，就是爱奇艺就停止了录制，发了个微博就道歉了，嗯，说是坚决接受啊，积极整改。然后呢，第二天呢，这个甄果丽也道歉了、嗯，说呢，呃，他也是觉得这个事情做的不对，他们不知情什么乱七八糟的，是、嗯、对。但是这个事情呢，我想说的是，在这件事情中，总共有这么三方。对，第一方呢是这个蒙牛真果粒、呃，这个赞助商。对，对第二方呢是这个爱奇艺制作方，第三方是这个秀芬。嗯，对，这么三方面，可能还有一个偶像。对啊，这么这么三四方面都有责任。对我认为呢，他们是都有责任的。在我看来，这个责任最重的人呢，我个人认为啊、哦嗯嗯嗯，是蒙牛真果粒。对。呃，这个逻辑是怎么样呢？其实是这样的，刚才郭老师也讲过了，嗯、说为什么不把这个奶卡呢放在这个、嗯、箱子上箱子里边啊？对，或者说是放在这个外包装这个塑料瓶上。你这你,你说他刚一
1: 件是十几瓶
0: ？六箱？呃，不是，我说一箱是一箱,一箱十五瓶，一箱十五瓶
1: 。对我弄一个大箱子，上面印一个这个，嗯、啊。在箱子我只要抠出来，嗯、对，我里边十五瓶奶是干净的，对。然后我可能原来一瓶是两块，嗯，我现在卖你五毛。一块五，对，还是有人喝呀？是啊，是吧？我只是没有大箱子了。对，是啊，是,可以这啊是这样啊，这有什么不行、啊？而且成本比那个还小。那他这个不是成本的
0: 问题，所以就我为什么把它定为这个最坏的一方呢？是、嗯、是这样的，嗯，是其实亲你一的时候啊，嗯，这个蒙牛就进入代言了，嗯，哎，就是进入这个赞助了，嗯，然后他的那个赞助费是多少呢？是三个亿。他、哦、他。他冠名是三个亿，然后呢，当时呢就是一种叫做奶卡的东西，嗯，就是在这个箱子里如果有十五瓶、嗯，我就有一张卡代表十五瓶十五瓶的这个资格、哎、我有数要。对，嗯，然后呢就会出现像郭老师这样说的，嗯、我先把奶卡按原价卖给秀粉、嗯，因为秀粉是有钱的，嗯，所以我原价卖给他，然后拆了箱之后我再散瓶的去卖，对啊，卖的时候如果假设卖的不是太好，我还可以适当降一点价，嗯、因为我已经从奶卡上把这个钱挣回来了，其实已
1: 经回本了，对。嗯
0: 对这个是大家都双赢了嘛？但是输的是谁呢？是这个真果粒、嗯，所以真果粒不这么干，为,为什么呢？他赞助这个的目标不光是为了把他这个名字打响、嗯，其实他更直接的就是通过这个买奶卡的行为增加销量。那、嗯
1: 、他这样也能增加？你
0: 你算啊，他这个其实是增加不了销量的、嗯，是怎么样？比如说他日常卖给不是秀粉的这帮人就是一百万啊、嗯，想饮料，嗯。嗯如果我现在秀芬把这个一百万先买奶卡买到，嗯，然后这个奶再卖给你们这些本来需要就要的人，嗯、那么它的销量还是一百万，啊，也就。呃，这个里面稍微绕一点，就是说，如果我把这个东西卖给秀粉，他倒掉了，那是不是一直接销量一百万？嗯，原来愿意喝榛果粒的人还得买我的
1: 额外的一百万，他还得再订五十万呢。对
0: ，他还得再买他的一百万的他想喝的，所以他就变成了两百万。
1: 他是这种是在去库存吗？但是实际上都，就他的
0: 收益不是一样的呀，收益不一样，啊，收益怎么不一样？怎么不一样？本来我一百万的销量是卖给正常想要买我这个金榛果粒的这帮。呃，消费者对这些消费者不是秀粉，是这时候呢，如果我是破坏瓶子的这种方式去售卖奶卡的话，嗯、那么这帮本来不是我真果粒客户的这帮粉丝买的呢，他就相当于自己消化了，对。然后原封的那一部分消费者呢又不动，嗯、相当于双倍的销售，是是是是,是这样的。所以这个里边的内心就极其的险恶，就是说，在他设计，他就想到这种结果，对、嗯、这个结果是他一定是在他的掌控当中的。对，如果我把这个奶卡设置在这种瓶子内部啊、瓶盖里边、啊，就是说我
1: 必须得把奶设置成一次性开封，就是你要票的话，必须得开我这个奶。对，这样的话，我再需要喝这个奶的人就会去额外购买我，我额外生产这部分牛奶多出来的，所以它销量就上去了，上去了。对，它是一个内心非常险恶的，是这样的一个事情。嗯嗯、这种，哎呀。是怎么说呢？反正如果我是企业家，我是不会干这种事儿。是的，那我刚才利用你你讲这个空隙啊，我查了一下，他、嗯、到到底是不是犯罪啊？嗯嗯。咱们为什么说这件事儿在五一之后发酵呢？对，因为21年的4月29号，十三届全国人民代表大会通过了《中华人民共和国反食品浪费法》。咱们之前不是倡导光盘行动嘛？那只是一个倡导。对，咱们现在这个是正经的成法律了。怎么样算是浪费呢？对安全可食用的食品或饮品。未能按照其功能和目的合理使用、嗯，包括废弃因不合理利用导致食品数量减少或者产品质量下降。嗯嗯，所以他这种明显就是违反法。对，它这个是明显的，对啊，所以我觉得点名不为过吧？是肯定不为过，不但不为过，罚款他也不为过。对啊，整改也是的。然后
0: 爱奇艺就是暂停了这个录制之后，他、嗯、最后又发了一个微博，他就取消了。嗯，所以这个青春有你三就没了、嗯，也没有出道的人了。嗯，所以有一些极端粉丝还在网上去攻击一些，就是阻碍了哥哥出道的一个这个机会，是这样的一个事情。那我们把这个具体的事情抛开，我们再聊一聊这个事情背后的一些东西。好，前些日子还有一个事情啊，跟这个有点相关，我们拿过来一块讲一讲，就是这个郑爽的这个二百零八万日薪，对，天价，天价。我当时我相信每一个听众也是这样的啊，就是知道了这个以后，还要把自己的年薪跟他。做一个除法、啊嗯，然后大概算一下，就是大概算一下，你发现你一辈子，别说一辈子了，嗯、子你可能好几辈子都挣,都挣不了两年挣的钱，挣不了人家那一部戏的钱。是，所以我现在也是想问一下郭老师，你怎么看待现在这个明星这个收入的这个问题
1: 呢？首先，我觉得明星收入肯定是高的。嗯啊，为什么这么说呢？因为现在的这个娱乐圈，我个人认为啊，是资本的力量太重了。嗯嗯。财团捧谁，对啊、大佬捧谁，谁就火。不管你这个演技或者怎么样，咱们在学校里头，假如说咱学校里头玩，哎，我就会说样，你看这个女孩好不好看？你就会去看，对啊，是吧？可能你原来认识这个女孩，你就觉得哎呦，这个女孩就一般吧。嗯嗯。但是我每天都跟你说，只要咱俩打球，我就跟哎，这个女孩来了，你看好看吧？嗯,嗯嗯。看她的眼睛长，她那鼻子长，那嘴长，嗯,嗯,嗯。你就会怎么样？你就会去多看两眼。对。你这一多看不不要紧。你怎么样？你就说，哎，这鼻子真好看，这嘴长得真好，你越来越喜欢他了。你一旦追他，话回到我这儿，为什么我天天给你这么推荐呢？嗯，是因为我跟这个女孩约定好，你身上有钱可赚，那这就是什么？我就是这个资本的喉舌呀。嗯嗯，啊，我天天就鼓动你啊，你就得去看这好。嗯，我就是流量，我带你。对，是吧？就是流量。然后，所以这件事回到咱们现实生活当中，就是什么？可能这个演员演技不怎么样，嗯,嗯人缘也不怎么样，嗯、情商也不高，嗯啊，他怎么样都是看，就是一个普通的，不算优质偶像吧，就是路人、嗯嗯、啊，也不是路人，就是一般明星，嗯、就可能我们三线小角、嗯嗯。但是，我这个资本的力量一进来呢，我鼓噪的你就不行，你就得去追他，嗯，是吧？一下他抢手了呀，嗯、几个片方都找他、嗯嗯嗯，他这个价格肯定就上去了。所以我觉得，就是咱们这些这些热钱啊，要从这种华而不实的娱乐市场退出来，嗯，退到。真正为咱们提高我们百姓收入的，嗯，上面、嗯，嗯、然后这两年国家也确实在这么做，嗯,嗯，我觉得郑爽这件事儿批出来，就包括之前她代孕这乱七八糟，啊对对对，嗯、然后央媒都是有评论的，对，不像以前，以前,啊、以前官方啊很官方，他不搞你不,不讲这些娱乐娱乐圈这些事儿，啊、娱乐圈纪委书记是王思聪，啊、对,对,对,对吧？他在讲这些，嗯嗯但是现在不这么地了，嗯，就是官媒有些事情忍不了，他就得得出来说，嗯，得点，这就是我们这个现行社会制度，他得需要这么一个强有力的声音。你去纠正这些不正之风，嗯、片酬肯定会下来，而且，嗯，呃，片酬下来之后就会什么？其实演员也是一个职业，最近都在炒那个富大龙嘛，啊，你知道吗我知道？就是最穷影帝、嗯，对，啊，其实这个人人家就是很低调，又不接这，又不接那，人家唯一接的综艺是《国家宝藏》嗯，啊，对，啊，是吧？嗯，我觉得这人就很正能量，不是说是所有的娱乐圈的人就得穷。嗯，这我觉得不是，对，这是机关、啊。嗯，不能说让他们这些人就得过得穷，就像咱们以前老观念说戏子不入流，嗯，咱不能有这种想法，嗯嗯、对对，就是说他做的事儿和我做的事儿，咱们是平等的，嗯，都是职业，你是在大众眼前晃悠，你挣钱，我是在默默付出，我也挣钱，嗯，咱俩是平等，不存在我去追你，你怎么高不可攀？对、嗯、对，这种要扭转、啊，是的，郭老师这一点我也是有很大的感悟啊，我是以
0: 前的时候看那个韩国的综艺比较。多，嗯，呃，我知道一个韩国这块有一个综艺咖，就专门做综艺的这帮的，嗯、对，这种对对这种人，对他们的工资呢是比较低的，不高，而且他们的工作量也是很大的。就比如说我经常看的那个 Rainman u n 啊，嗯，它是每周更新嘛，他里面最受欢迎的，或者说是整个在韩国这个综艺圈里能排到前三的这么一个人刘在石，嗯，他的这个工资呢，当时我在网上看的一个数据，不一定非常准确啊，但是大概是这样的，就是 Rainman u n 呢，呃，一年不到七十万人民币，嗯，那也是正正常，对。就是作为，因为他已经 top 三了，你不可能说是就像刚才说的行业中的领领先，对领领，领，员、啊，对头部人员了，他的这个工资是你能够想象的工资。对，就是咱的一些高管，这个超过这个数字的也是多多的很。对对，跟那个日薪两零八，这个是根本就没法比的。这个是天文数字。对，这个是根本就没法接受嘛？你对啊，你想想。所以我觉得我们也应该向那个地方发
1: 展，就是演员这个也是一个职业，嗯、我们不能去歧视他，也
0: 不能去也不能去他对，把他就是吹
1: 到了这个对对。呃，咱们再说回来郑爽这个事儿、嗯，为什么他敢就是在代孕这个事情这个风波、嗯，他敢这么操作、嗯？对，或者说他和这个张恒，不管谁对谁错嗯就是他们敢把这个一个生小孩这个一个很很神圣创造生命的这个个创造生命很神圣的事他就这么儿戏的整。对，我觉得跟这个日薪是有关的。是的，咱们为什么会有道这种道德的束缚？因为首先，这个是咱们应该是这么认为，咱没有这么多钱去消化这个事儿带来的负面影响。是的，但是他日薪2 0零八，他觉得自己有这个话语权，充分的底气，可以，我可以消掉，对、嗯，抹平一切，我可以抹平一切。他有这种真的是不正之风。
0: 对，啊、嗯，就是人就是这样的，当他的这个收入还有这个所谓的这个粉丝量的积累啊，他会膨胀。对对，膨胀到一定的程度的话，它可以是无所欲为。对对对、哦，是这样的。OK， 那我们第一个事件，这个倒牛奶的事件、嗯，我们就讲到这里。好，呃，那我们再聊第二个话题啊。嗯，这个话题呢，其实相对来说就比较偏向我们普通人了。嗯，就是这个五四青年节的时候啊。这个腾讯公关总监张军哎发了一条微博，他是五月四号早晨九点半，嗯，哎，我还专门查了一下，对，九点半发的青年节嘛，对，青年节早晨他发了，就是说我们在做致敬青年的策划，而青年们却在睡觉，哎，是这么一个话。这个事情一下子一发出来以后呀，瞬间就给捅了马蜂窝了，嗯，很多的青年就跑到他的这个微博下面就开始攻击他了，是，就是说，呃，有几个我可以给大家简单的讲一下，嗯。第一个是说黄鼠狼给鸡拜年还嫌鸡起晚了，这是一个评论。第二个评论是对他进行了一些辱骂，就说你们这些腾讯的中年人天天就是那个作秀，然后要不然就是炒作，哎，捞钱就是这。然后他回复了，还他说、呃、您这样骂一个老年人不太好吧？然后回复了一下。还有一些人就是这些致敬还不是青年人在做，对，所以很多人在攻击他这个事情。这个事情郭老师应该是了解吧？我记得郭老师给我分享了一个内容
1: 啊、嗯，对,对,对,对我了解，就是我当时的第一反应是什么？我看到这个事儿了，嗯，我第一反应是，那我在休假的时候不睡觉。我难道在上班的时候睡觉吗睡觉？对呀、啊，是吗？是啊、嗯嗯，这不是很正常的事吗？是，我觉得也是。嗯、你做策划是你的一个商业行为，嗯，你我又不是你腾讯的员工、嗯。你要是说我是腾讯的青年，嗯、你可以这么骂我、嗯嗯，我他妈我一个老头在做做做策划，你们年轻人不来公司，嗯嗯，这你可以说我没没问题、嗯。但是我又不是你腾讯的员工啊，你有什么资格说我？我一天多劳累，你知道吗？对，啊是,啊、是吧？是、啊。
0: 我个人看到这个呃微博呢，我下意识的是觉得他有一种呃割裂感，嗯，就他首先用一个我们，然后又用一个青年，嗯、对他把青年青年放到对立面对，首先呢，他这个人这块在网上确实查不到他特别详细的一个内容啊、嗯，但是能从这个职位还有这个网上对他的一个评论啊，能看出来他首先他年龄确实不是青年。嗯，哎，然后呢，他去发一个这个内容，就是有一种上位者去向下那个说教的一个口吻，嗯，嗯哎，还带着一些批评，嗯、就是说、嗯、我们这个年纪已经大了，身体可能没那么好，我们都在拼，你们却在睡觉，嗯，哎，把你放到了这个道德的这个山坡下面，对，对我站在上面在，对，在上面去给你讲，这一点就让人大家特别的反感，嗯，哎，这是第一点，第二点就是我想讲一下，就是最近这几年啊、哦，嗯。咱们这个社会啊，整个对这个 996007， 福报、嗯嗯、哎这些事情讨论的特别多。我觉得这个跟这件事情发酵有很大的一个关系。有很大关系。对，嗯、就是人们已经被这个词已经激活了。然后，如果你发出这种沾有这个意味的东西、嗯，你这说白了就是青年人不奋斗嘛。对。说白了就是个这，那么大家肯定会怒从心中烧起来。对，就会攻击你。这个事情前面其实还有一个事情，嗯，就是有一个综艺节目叫做《初入职场的我们》嗯，嗯嗯，就讲这叫什么实习生来到那些大的公司，其实就是两家公司，一个是张翰的一个工作室，嗯，一个是那个董明珠，嗯、董小姐、嗯，哎，董小姐的格力，格力，对。然后在这里边呢，有一些嘉宾就会评论这些年轻人的所作所为嘛，嗯，哎，去点评，就是这样的一个节目。对、嗯，在这个点评中呢，就。提到了内卷，嗯，然后呢，问到了董明珠呢，董明珠是一脸茫然，嗯，他不知道这个词是啥意思，啊、哦，然后呢，旁边呢有个苏芒，苏芒是谁呢？就是时尚芭莎以前的总主编嗯，嗯，现在不知道是干啥的啊，我不太清楚。然后他就在这上面点评了、呃，也是一副，就是首先我二郎腿一翘起来，嗯，往后一靠，然后我就开始讲了，嗯，他说什么是内卷呢？内卷是现在年轻人或者说是现在的一个新词，他是这么说的啊，嗯、是新词。其实换到我们那个年代，就他那个年代呢，是叫做竞争压力。然后呢，就讲了说这个竞争压力是来源于你的惰性和你的欲望之间的不调和导致的嗯。嗯，用人话来讲，就是他说你们想要的太多，但是太懒，就是你想躺着挣钱。对，嗯，就被网友给攻击了。对，这个是为什么呢？其实他这块呢，是这个被人攻击的，在我看来啊，是有一点自己找的一点意味。嗯，为什么呢？他是这样的。可能很早以前，其实我很早以前就看过这句话，嗯，什么我们的一切不开心都来自于欲望和努力的不平，对对，其实他是把它往这个内卷上去套用，其实他根本不知道内卷这个词本身，嗯，是什么含
1: 义，嗯，嗯你你你怎么理解这个？呃内卷个
0: ，内卷这块我也是稍微的去查阅了一些资料啊、嗯，内卷这个词最早是出现在哪里呢？嗯，最早啊。它是出现在那个一个人类社会学的上面的一个词，它应该是个英
1: 文 ，evolution。
0: 对，是的，他是那个人类学家吉尔茨啊，他写过的一个叫做农业内卷化。嗯嗯，就他在印尼的那个巴厘岛和那个爪哇岛，嗯，哎，详细的观察了这个当地的那个水稻的种植，嗯。然后他观察到，就是说农民啊，在这个随着这个时间的这个推移下、嗯，他不断更辛勤的去劳作了，但是他的收益更少。对，他的产量没有变。对，就是不停的在更向上的去努力。可能我以前是九点起床，现在我七点六、嗯、点，但是他的
1: 产生的收益是没有变化的
2: 。对
0: ，
1: 对，可以这么说吧，就是其实他大概想表达的就是返回到咱们生活中啊、嗯，可能就是说我们呃一天比一天更辛苦。但是我们得到的幸福感甚至不如两年前。对，是的、嗯
0: 。学术的那块我们不讲，讲回来的话，其实它就是一种表达一种固化形态，嗯、就是说我在这个相当于天花板和地板都封死了、嗯，然后我不停的去想要去跳，嗯、只能让我头破血流、嗯，这样的一个固化的一个形式，不停的努力却难以获得进步。嗯。这个是一个整体的概念，我们讲一个小小的一个例子，嗯，嗯就是我自己看的那个小舍得，嗯，哎，那个上面有个佟大为嘛、嗯，他在讲一个事情，这个故事其实也是比较老的一个故事了，是，就是说大家比如说去戏院看戏，本来大家都坐着看戏是,是吧，挺开心，然后这时候呢有一个人他站起来了，嗯，这时候周围的人包括他后面的人不得不也得站起来，就是因为挡住他了，挡住他了，对。啊后面的一排站起来，一排一排一排就都站起来了。嗯，都站起来之后呢，有些人就拿起了椅子，踩在椅子上面更靠。嗯、更然后后面的人不行，拿着梯子、嗯、站在梯子上面往下看。但是观影效果是没变，观影效果是不是更差,更差对。对，就是说他的意思就是我们在不停的去做更大的努力，什么爬在梯子上跟沙宝亮一样，嗯、就上上的上面去看，顶看啊、对，顶刚看，然后看的可能。和原来一样，甚至不如以前。嗯、你想，你坐着多舒服啊！对呀、啊，你搁那是吧，耍着杂技看、嗯，那能行吗？是，就是他表达这个、嗯，我觉得是讲的是非常有道理的。你最后这个戏还是这个戏，嗯，你却哎在那耍了很多花活，嗯，其实你没有得到更好的体验，嗯、这一点是内卷，而不是说我想要吃冰激凌，但我不想挣这个钱，嗯，我想躺着就把它吃了，不是这个事儿，对，这所以它是两码事儿，啊。
1: 就内卷更专业化。化，个就是说我。通过我的努力，我的劳动，嗯、我获得了我应得的那一部分。对，这个叫努力和收入，对吧？对的关系一个,一个正啊，内卷是什么呢？我你花了一块钱，嗯，买，哎，我给那人说我一块五买你的，然后到他了，人家一块五肯定不卖他了呀，人家说你你得交两块。对，他和你之间比呢，他比你多付了两倍，我挣这个冰激凌所要的付出的成本对对对,对。但事实上，你俩是冰激凌是一样的，一样的。我我最近啊，我还看了我，因为我经常刷抖音嘛，嗯嗯，然后我看了一个这个有一个博主叫大 logo， 我不知道您、啊、知道吗？我知道大 logo，、啊、大 logo 是他北京吗？对，大 logo 是一个什么样的人呢？可能很多听众也比较了解，他是一个就是只去这种高端场所，对啊，自助餐一吃就上万，就这种啊，去了之后。哎，但是这个人本身啊，我就是实话实说，这个人本身我对他不反感嗯。嗯，为什么呢？因为我觉得他不是像一般的人那种炫富博主。嗯，我今天又提了一辆和谐号，他不是这种。嗯，嗯他是以以一种就是很向下兼容的一种口气、一种口吻，嗯、让我们普通人。就就是从我的视角一开始啊来看，让我们普通人去了解到所谓的上层阶级是怎么样的一个消费水准，对对，或者他们一天在玩啥，他们在吃啥，嗯，我看了以后，我并不会第一时间觉得这个世界不公平，嗯，我会觉得哇，还有这事儿，我他妈开眼界了，感谢嗯嗯。这是第一天。后来他被人民日报点名，点名了、哎，我我当时就还很奇怪，这有啥？这不是炫富啊？啊，后来我仔细想了一想，是怎么回事呢？嗯，这个名要点。为什么？因为不可否认，我们现在社会结构，包括我们的收入结构，有很大差异。对，这个大老板挣的，就是比我扫大街的多。嗯，但是在我眼里啊，就是咱们正正经说，在我眼里，扫大街和大老板对我来说一样的。为啥？大老板你又不给我钱，扫大街你又不问我要钱，嗯、你俩有啥高低贵贱之分呢？对吧？在、嗯嗯、我眼里是没有。但是事实上，有很多年轻人啊，他有可能家里的收入确实不高。嗯嗯对，但是因为自媒体啊，包括这个网络的普及，给他熏陶的，他熏陶了，他熏陶成什么样了？嗯、我要去跟富二代比，我一个留守儿童，普通人，嗯,嗯就不，就不说普通人，就咱们比普通人再说的收入再少一些的人群，嗯嗯，我也有智能手机啊，对吧？几百块钱一个，对我买了之后，我一搜，哎，大 logo， 看好家伙，一顿饭吃上万，嗯，我爸妈从城里打工回来，我说我要吃日料，我们吃十万块钱的日料，现实吗？肯定不，这就造成了一种矛盾啊，对，是的对吧？然后。这些青年的这个心理，谁来疏导呢？嗯，我天天看这个，不是说愚民政策不让他看，对，是因为现在确实社会就是这个现状。嗯啊，你不可否认，但是你怎么去引导他，并不是说自媒体刷刷很简单啊。但事实上，你知道这些钱挣来有多不容
0: 易。是的，我我也想表达两个点，就是呃，刚才讲到这个大 logo 这个事儿啊，嗯，这种视频短视频呢，是因为就是我前面一直以来我就讲过，短视频有一点，嗯、他要抓你的眼球，因为他就那一段时间。嗯所以不是说不让这些收入差的人看到这个东西吧，把它明不是这个意思，不是这个，意思。是说除了这部分，还要让他看到也有一部分人过得普通，也有一部分人跟你一样我,么么我再给你举一个例子、嗯、啊
1: ，就是说还说到抖音，就是我骑摩托车嘛，骑摩托车就会刷到跟摩托车相关的视频，对，里边就有一个很很牛逼的一个人叫，叫叫某佑。嗯，啊、我就不许说了、嗯，一个女博主。这个人的人设就是很有钱，然后海南买了多少套别墅。嗯，我一开始看我，我说我操他妈凭啥呀？然后你那么多男粉丝，然后他给男粉丝送什么礼物？嗯，二十多万摩托，现在去刷卡啪拿走。嗯，我操，我他妈我也在底下留言，我也要当幸运粉丝，嗯、是吧？这、嗯、咱人之常情。呃、嗯嗯，当了吗？但是后来呢，我就看了一些不不知道真假网上的分析，嗯、就是说他背后不是他一个人，不是说这个人真的多有钱，他只是。背后的资本，包括推出来的一个推出来的,面的人设，对，他、啊、只是个人,的人而已，他甚至都不在这个短视频里做他自己。嗯，我就是，我这个演员了成了对对，对，我流量需要你怎么做，你就得怎么做。其实我就是也想告诫这个青年人一个事儿啊。你看到的有可能并不是真实的这个社会、啊，对啊，你不要把它作为你评价你自己成功与否的标准。对我觉得这样能很好的对抗内卷的时候的一种不良的心理、啊。对啊，我就是又想到一件事儿，之前好像哪一年的五四，何冰老师啊拍了一个片儿叫《后浪》，后浪。然后后浪呢，我这个片，儿，我当看了一半，我就给他关了。这太不接地气了对。对他那个后、啊、道、啊。你说的这个东西，你看他里面出现这都、个就是合同学什么这那的，然后什么我滑雪滑对对对，板冲棒。我玩不起，我一次都没玩过。打高尔夫我一次都没打过都没打过，但是我不丢人，我有啥丢人呢？哎、因为我知道大多数的这个青年人就是青年人，跟我们一样是很普通的。对我们没必要去挑战他那个消费阶级，而且就是说。你说这么上进这么牛的青年人，他建立在什么什么情况下？他建立在什么样的一个家庭背景？对他才能去接受到这些东西。我们接受不到，我们就
0: 干预我们这样。对，其实 B 站这个视频当发出来的时候啊，是挺多人是比较赞的。嗯嗯然后呢，到后面就有刚才你讲到的这个事情了，嗯、就很多人觉得这个人不能代表后浪，对、嗯，他是这个后浪中最上面的那一浪尖对，浪尖尖，但是不是我们浪
1: 浪浪浪底我，我
0: 浪不是我们这阿浪，对，<笑>我们是阿浪 s， 对,对，是这种的，就是，所以的话，很多人就批评他了啊，这个事情，我觉得也是这点，刚才我要讲到的。就是我们要限制这种短视频网站上不停的推出这些高不可攀的对，对高不可攀的，我们需要有一些中层的人、嗯，有一些底层的事情，嗯，对，让大家能看到不同方面的视频，对、嗯、不同的世界，你才能掌握好你自己的心态。然后像你这样相同的人，嗯、他们是怎么样过生活的？嗯、对对,对，这点是很重要的。
1: 还有，我我觉得还有一点要说一下、嗯，就是，嗯，不管在哪个国家，嗯、或者说哪一种社会制度。都会有这种所谓的浪尖儿，对。但是这个浪尖儿呢，不代表说是我一定努力或者怎么努力、嗯、就可以去成为这个尖儿的。对，它有一些历史环境的制约，有一些就是客观条件的制约。啊嗯啊，并不是说是我所有人哦，只要通过我奋斗，我就能成为这个尖儿的。这个是首先咱们要意识到的。的嗯它尖儿有偶然性。对。是吧？是的，啊、有运气，对
0: 这个也离不开时代，这个也离不开时
1: 代，就是造风口嘛。对对对，人他站在风口，你没办法。但是话说回来，不代表你比他差，是吧？不代表你的努力也就没有用，对，也不代表你可以躺在家里啥也不干，对啊。我觉得这是这是得分开两个说法来说，这样才能把咱们心态引到一个正常的工作和生活中。对，内、嗯、卷就是有两面性的，啊、我个人也是觉得、嗯，第一，我们要
0: 批判，就是类似于那种。得了便宜卖乖的人是，就是以一种他
1: 是努力得来的，对，然后你反过头来说，你你为什么没有？就你,你知道我有多努力吗？对对,对我发烧八百多度还在唱跳 rap， 对,对,对,对。你不要讲这种话。嗯嗯，我有多努力你也不知道，只不过咱俩站的风口不一样。是，我这个山洞没吹风，对我飞没飞起来，你这个山洞刚好吹风了。是的，是吧？这是一个面，然后另一个面呢，也不要极端到一
0: 种程度，就是说躺平了。对，躺平了，嗯、这个努力无用。就是我看不惯任何愿意的人，嗯、就比如说有些人，人家早晨早起跑一个步，嗯，哎，我开始指责了，奋斗逼、哎，有啥用？<笑>对啊，你能上奥运会吗？是啊,啊，对，啊，怎么的就、啊，就是把一些。对，就是那种负能量黑洞，对啊，就是这种也不行，<笑>这也不是一个好的心态。对,对,对,对，我们一定要是在中间的，是我们既要自己努力，也要认识到努力离不开机遇，嗯，相互的一个结合，对，推动的。呃，我再最后讲一点这个偏学术的这个内卷啊，是、嗯，就是说内卷它的本质是什么原因呢？其实一句话来讲，嗯，很明白，蛋糕没有做大，分蛋糕的人多了，是，这个是内卷，嗯，啊，然后我们要打破这个内卷呢，就要把这个蛋糕做大，嗯
1: ，所以的话，他有那么那觉你觉得现在你觉得现在的这个问题的解决方法有哪些、啊
0: ？就就我这一个普通人，我我不是想不了特别大的瞎说嘛、嗯，啊，瞎说。其实这个东西说大家都会说啊，我给大家讲一下，就第一个，我们需要技术升级，嗯，嗯哎，就是打破这个结构，嗯，就是我们所处在产业结构升级、嗯，处在的这个全球化的分工吧，嗯，我要做一些改、呃、到产业链的
1: 上游去，对
0: ，往上面去走，只有突破层才会避免这个底下一直卷，嗯，第二个就是那个创新点，嗯，这个上面很重要。就是你需要有创新，而不是大量复制。嗯，就是说我需要不停的去创新、嗯，这个很重要。如果有创新，这个新是别人没有的，那你快速就可以增长。咱们其实讲创新讲了很多很长时间了，哎呀，不知道多少年了、啊嗯。对了，所以我觉得是两个、嗯。但是你要问我那种具体的措施
1: ，那我我,肯定我说这个极端一点的、啊，嗯，咱们要扩张，咱们要把 evolution 变成 evolution。嗯，这个是怎么实现？就是我说的扩张。咱们不能一直接受外来文化的输入，嗯嗯，咱们要把咱的东西输出输出。你就像这个“一带一路”，嗯，包括这个高铁的全球推广，嗯，这就是一种输出。你就包括现在咱布局这个新能源产业，也是在解决这个产业链比较靠下的这个问题。嗯，我觉得现在的问题确实是，咱怎么样扩张的时候又不被人遏制？对。这才是咱们解决这个真真正的这个道理，所以咱们现在讲这些，我觉得之后是会好转、嗯。是的，是的、嗯，会
0: 好转。呃，那 OK， 嗯，呃，五四青年节的这个青年睡觉这一件事儿啊、嗯，我们就讲到这儿。我们再讲一个事情呢，是这个也是在五一，这好巧,巧不巧啊、嗯，这几件事情全部都在五一。对，五一的事情非常多，说明大家并不是在睡觉。对啊<笑>，就是另一个事情是什么事情呢？是一个歌手，哎，就是乃万，哎。乃万呢？我是乃万老师的粉丝。你这种
1: 粉丝前一周才查乃万到底是干啥？<笑>哎，不是不是，我先说一下我怎么认识乃万的。嗯嗯。有一个综艺，我不怎么看综艺，但是有一个综艺我看叫《嗯这,就是、这就是篮球灌篮》啊，这就是灌篮。哎呦我操，俩粉嗯，这这就是灌篮。然后这个乃万当时出来，我不知道是谁啊、嗯，就是有几个经理人嘛，嗯女嗯、对的女经理带着一堆大粗老爷们儿，就感觉很有，嗯、就跟赤木晴子一样。对对,对，视、啊、视觉差啊。嗯。然后就看着就这乃万。说这人的名字怎么是这样的？我第一点也是反应不快，他这个奶万是啥？嗯，后来我就查了一下，他是奈，就是九亿、哦、啊,啊,啊，九一是是，就、啊、是罗德曼是好像对对对是九一。罗德曼的粉丝。啊，对对对，嗯、我后来看了一下，我觉得这人还挺有意思的、嗯。两个数字能，能奶万是一个那
0: 个说呃歌手吧，说唱歌手，嗯，嗯呃、对他是在19年参加的这个中国新说唱，嗯。但是呢，可能水水平或者是各方面的原因吧、嗯，反正被胖虎老师给剪没了。嗯嗯啊，所以我也不太知道，只是后来才知道的。然后他真正出名呢，是在参加我们刚才讲到的这个《青春有你二》啊、哦哦，这个选秀节目里、哦哦，他是第十名。嗯，然后那个团呢，出道是前九名，就是 The Nine。然后他是第十个，他是奶,<笑>奶完了后的那个 o n <笑><笑>所以他是 t 然后呢、哦，所以他就没有出道。但是后来呢，他个人也是做一些宣传或者什么的，其实呃，慢慢粉丝越来越多了，也是有一些关注度了，嗯啊，对。然后他的这个名字来源，就像刚才郭老师讲的啊，就不介绍了。他的原名呢，呃，叫那个赵辉。他是不是西安人？对啊，就是咱们老乡啊，西安人，所以我了解的比较多一点。然后呢，这个事情呢，我也是像刚才一样简单的给大家介绍一下，因为有些听众可能不太了解，嗯，是在五一期间呢，他去参加一个音乐节。啊，具体我也不太清楚是哪个音乐节了。嗯、反正唱完一首歌之后呢、嗯，大家都知道，歌手一般唱完一首歌要跟大家互动一下，嗯、说上一两句那种话，嗯、车轱辘话，对，或者说是那种稍微有一点中二的那种话、嗯。他就说我这个歌的创作背景是什么样的？嗯，哎，就是我逐字逐句的用他的原话给大家讲一下。是、嗯，他是这样说的啊。嗯，他说我写这首歌是因为在网上看到一句话，说男生也有很多梦想。嗯。想做球员，想做游戏玩家，嗯、但是十八岁以后，他们的梦想都成了买房买车、嗯。我觉得我们要给心爱的男生一些宽容，一些理解。嗯、所以男生也要大胆地追寻你们的梦想、嗯，女生也一定要做自己、嗯。每个人都要坚持做自己，这才是真正的男女平等。不说了，接着唱歌。嗯、哎，这是他的一个原话。嗯。然后他这个原话一出来以后，不知怎么的，这还能被喷,能喷？被四面赶来的拳击手出拳
1: 。如果我、嗯、我就是不管在什么场合说这种话，嗯，我周围朋友都会认为我在说废话
0: 。就这个是个，这个是一个正常的话呀。这个其实说白了，嗯、就要要没有一点争议点、啊。对，假设我是这个奶万的黑粉，嗯。嗯我想要用这个东西去黑他，都找,啊、都找不着。对,对我当时反复的去看了，男的他也提了，女的也提了，嗯、而且他讲了这个男生是你心爱的男生。对对，那有什么问题呢？他一点问题都没有。但是呢，突然，哎，微博被爆破了、嗯，然后就不知道从四面赶来的一些，嗯、呃、拳手吧。嗯，我们不能把这个叫做女拳。嗯，这个只能叫做拳击。对对，就是另一个拳，另一个对。然后他们过来开始攻击了，好像说是房价高、车子高是女生带来的吗？人家这句话也没有说这个呀。对啊，你老是脑补。然后就说，呃，他这是一种媚男行为。媚男媚就是对
1: ，这怎么媚了？就是谄
0: 媚，对，嗯，就是讨好男性的一种发言。他没必要啊，我我觉得这个也不是啊，这个就是最多就是表达这首歌，这个歌可能是一个鼓励男性的一个歌曲、啊嗯。哎，所以我要说上这么一句话，讲一下我这个创作背景。但是我还是提出了，不管男女都要去做自己，对对，追寻自己的梦想，我觉得这是没有任何问题的。普世，对，呵呵这这个东西拿出去就是一个普世的价值观啊。对。然后呢，乃万当天呢也就发了微博了。嗯，他不像我们刚才讲到那些，就我就道歉了。嗯，他发了，他说我觉得我没错，那本来就没错。对我不会道歉啊,啊，发了一个这样，一下子大家更炸了，就感觉石头扔进了一个粪坑嗯，然后啪就建建起来了、嗯，然后就又继续的去攻击他，就又发酵了。这个东西呢，其实我最近这两年观察哦，嗯，这个性别对立的事情越来越严重了，嗯。嗯嗯，前些日子有几个标志性的时间，我都给你大家讲一下。啊哎、前一段时间，杨幂发过一个图片嗯，不知道你看过没？我不知道，就是她是趴在这个椅子上，然后上半身是在这个地板上，嗯、腰部以以下呢，就腿部啊都是在这个板子上，就是大概腰是垂直于地面，就是、很柔韧的，好柔韧，对、嗯，就是一个瑜伽动作吧。嗯嗯他是模仿了一个漫画，哎，漫画里有一个人是那样的，嗯、对、嗯，然后他拍了个这个照片，就意思我很柔韧、嗯，然后体现一种身材的美，的曲美对、啊、曲线美，哎，发出来了，一下子就被攻击了，为什么呢？说他媚男
1: ，这有啥媚男
0: 的？就他，他就说这种是讨好男性啊。我、啊、操
1: ，那那我去游泳我不穿泳装行吗？你,你,你对对，按照那种说法的话，游泳就要穿
0: 拳套，如果你要穿了分体式的，你就媚男。我操，那那我男的只穿裤衩还是媚女呢？我不管，男的没有这个词儿，<笑>只有女的有。<笑>这个就根本不讲逻辑了。只有媚男，没有媚女。然后呢，把杨幂喷得不行。哎，嗯、杨幂就把那个漫画给删了。哎，不，把那个图片删了。那有啥好删？就删了，删了，然后道了个歉。嗯，哎，说没想到引起了大家。他，但是他的点是另一个点，他是说这样伤害骄啊、呃！不要提倡大家这样去学习他，他删了，就相当于有个小台阶、啊。但其实大家都知道这是被打的嘞，拳击打了、啊、不行。啊、对对,对,对。然后再往前讲呢，嗯、还有一个事情，杨笠你知道吗？我知道脱口秀那个。对杨笠呢，有一个事件叫做“普信男”。嗯。哎、嗯呃，这个“普信男”给大家也简单的介绍一下，因为有些听众可能不看脱口秀。对。就是在一个就是李诞主持的那个节目《嗯、脱口秀大会上》，嗯，哎，杨笠是一名那个选手。对他有一期讲的内容呢，是讲这些男生的，就是中国男性、嗯嗯、啊讲的事情呢，就是说明明有些男生很普通、嗯，但却很自信
1: ，这不是应该的吗？我再普通不影响我自信、啊。
0: 对啊，我觉得这个事情是这样的，分两面说，就是首先他这个事情说完之后呢，哎，又是被攻击了，嗯、这个攻击呢就不是这个女性了，就是我说的这种，是男性攻击他了。嗯、对，就是说，嗯、呃。他这个是侮辱男性
1: ，啊、嗯，这怎么怎么样的，是一种女权的一种行为。我觉得他这句话应该怎么讲？嗯，就是有些男的很普通却盲目自信啊、哎。我觉得得这样改
0: 。人家这个就是说，这是因为这是脱口秀嘛，嗯，所以他一定会要有这种小的这个怎么说呢？话题感、嗯，嗯、话题感，或者说是冒犯，嗯，哎，有一点点冒犯。我当时是全程看了这期的，嗯，看完以后呢，我是没有在意，嗯，因为我首先我知道自己斤几两。我这个人对自己有很大的这个了解，而且非常的谦虚。是，我自己是碑林区彭义宴，我从来都不说<笑>这是开个玩笑，就是说我知道自己是怎么样的。嗯、我该自信的地方我会自信。嗯、不该自信的地方，嗯、也不是叫不自信，就是说，对，不自卑，就是说。我知道正对,对正常面对。我知道我有缺点，嗯，哎，你这样去说一个这，我也就是一笑，嗯，我不会就是说我就跳脚
1: 了，就太敏感，不会太敏感
0: 。当时呢，就是有一批人就是非常的敏感，就去攻击他了，嗯，但是他也确实还继续火着，就是更多的人是支持他的，是。然后呢，他又代言了那个英特尔，嗯，结果呢，哎，一帮人就被戳动了。就是说，因为英特尔一般来说是就是男性，嗯，去关注的这样一个产品，然后你请这样一个说我们普信男的人当那个代言人，是不是就要攻击我们？于是就爆破了他的那个微博，啊，然后最后就下架了。他妈真是男的干的事。对对对,对，就下架了，最后就没有请他做这个产品的代言人了。啊，英特尔也道了个歉。嗯，所以我就发现这个微博上开始啊，就包括这个社交媒体上，嗯，两性的对立就越来越多了。是，再往前面去讲，还有一个人 ，Papi 酱。她呢是有一个什么事情呢、啊？她很早以前应该是在一八年的时候参加一个综艺节目、嗯、上面去讲，她跟她的老公叫老胡，嗯，和她结婚之后呢。每年过年呢，他们是怎么回家的呢？是双方各回各自的家。哎，这挺好。嗯、是的，我们现在这些比较开明的人看起来，这个其实也没有什么问题。他上面是怎么说？他就说呢，对于他的父母来说，
1: 他是他是父母最
0: 爱的女儿。对，对,对于哎他的婆婆和公公呢、嗯，他的丈夫的是对是他们的唯一，也是最爱的。嗯、那么每年过年，你就各自去照顾你们的父母，对
1: 。<笑>平常你们在一起，嗯、
0: 对啊、嗯，你父母需要你，你就去，是
1: 啊，不要某一个人抛弃另、就是、一个，为了为了干嘛而去两个人牺牲一方，对
0: ，牺牲一方这样不好。然后哎，很多人就开始点赞了嘛，嗯、然后呢，那些所谓的女权就把他遥遥推选为这个 leader 了，对，推选为 leader 了，然后又推选为 leader 了，对对对，就他们心中把他推选为女权的代言人了，哦、因为她挣钱也多。嗯、第二年她就怀孕了、嗯，生了个孩子，嗯、孩子呢随父亲。然后一下子呢，那些女选手就开始攻击他了，因为有一种他们自认为被背叛了。
1: 你懂我意思、啊，就是他自己给自己设的一个人设，设的 p a 酱是这种人设。对，完之后他又觉得他这个孩子随父姓的这个事儿是对他们女权组织的背叛。对，人家压根儿人承认了没有？没有
0: ，<笑>这个叫做自己立把自己打，<笑>你知道吗？就是我先认为你们是我的 leader，、哎、我的然后你背叛了我们。其实全程 p a 酱完全不知道的、嗯嗯。其实我在我看来，啊，就是孩子跟谁信，这都无所谓。中国法律规定也是随父随母都可以，对他选择了随父，那就是他自己的选择，这才能体现出他的女权来。如果说是他必须要按他的名字来，那其实是一个反向的男权的对立，对，就是一个复制，就是随便去选，这才是真正的平权。对对对，所以这个事情当时也是一顿骂，然后所用。词啊，无比恶毒，对，我们就不用具体去说了，嗯，就是讲了这么多个事情呢，其实都跟奶万这个事情是有关系的，就是随着这个社会不知道怎么回事啊，嗯，就这个两性的对立就，就至少在这个社交媒体上啊是愈演愈烈，嗯，呃，可能发表一个新闻，然后上面没有标有女司机，马上底下一堆，你怎么
1: 不说是男司机？对，就是一撞火、啊啊、车都是我们女司机，对对
0: ，<笑>就是一堆就是开始打拳了，嗯。嗯我个人认为啊，这里边除了就是有一批是真正的，就是嗯、呃，可能是想要去表达这个女权以外啊，很多人其实是在浑水摸鱼的制造热点以及捞钱。嗯、我个人的觉得。怎么能捞钱呢？这个，呃，举几个例子啊、嗯，举两个老师啊，所谓的老师、嗯，一个是陆琪老师，一,一个是咪咪蒙老师。老
1: 师我都不知道，咪蒙老师也不知道，不知道不知
0: 道。他们呢，就是这种。呃，像这种社交媒体上的这种女性或者说两性话题的 KOL， 嗯，他们呢经常在微博上发一些东西啊。我给你讲几个他们的金句。嗯，女人从来都不需要攒钱，女人应该把身上所有的钱都用来旅游保养。因为一个女人最大的优势就是她的青春和外貌。嗯，哎，就比如说这样的话，啊、这不媚男吗？这话
1: 对、啊，这话不媚男吗？其实
0: 它的里面的，我,我们女性
1: 要独立啊，我们女性顶半边天，我们女性要自自自自己的劳动成果呀。我们不用外貌去吸引男性啊，我们就比男性还牛逼啊，对不对？对、嗯
0: 。所以说他这个地方，呃，我们为什么不把这些人叫做女权，而是叫做女权手呢、嗯？是原因就是在于他的这个要求是。我要有权利，但没有义务。咱们这这种方式被打拳吗？<笑>呃，我们的影响力现在应该不会打太多拳啊。没没没事，谁打我跟他对打，<笑>可以。我又不道歉了。<笑>呃，然后就是这些意见领袖呢、嗯，他们把这个气氛已经托起来，嗯、就是相当于就是狂热，嗯、把人做造到一个狂热的一个情况下、嗯，这样的话，只要看到一点点可能能下手的地方。就无处不在的去打拳了、嗯，嗯对，这是一个点。第二点，我感觉微博啊也是有这个的推手，就是前些日子我看到一个博主发的一个文章啊，就是他观察到了一个账户的一个人，那个人发的那个内容呢，一看就是机器人，就是怎么说，他是根据一个关键词他就过来了，过来以后呢，他回复的那个话非常的套路，而且不自然。啊，就是你一读不像是人写的，嗯嗯就是大概是那意思呵呵，对，可能是有一个关键库拼成了一个评论就评下去了，嗯，然后把这些所有的事情的热点往起提，然后把这个对立搞得很严重。对对社交
1: 媒体来说，这个流量上来，不管是负面的还是正面的，对社交媒体本身来说是一种盈利的行为，对。所以我觉得总结一下，嗯、作
0: 为过来人啊、嗯，我简单的讲两下、嗯。这个东西不是张军啊，不是那个性质的、啊，就是随便分享一下我自己的想法。就是说，正常的这个男女之间的这个呃交流沟通啊，它是应该是平等的，这是没错的、嗯。平等的代价是什么呢？平等就是需要做到有权利有义务。嗯，同样的地位。对，就是说我思考他，他思考我。不能说是我让他怎么怎么样，向我去呃示弱或者是怎么
1: 样，就算我有权了，不是，两者之间要做到平衡。而且就刚你说，你定义这个权利义务对等的这个事情，嗯，我觉得也没错，嗯啊，确实是咱们一方付出，或者说我家里。咱们不说是付出和这个收获了，咱们就说分工不同。嗯、呃对，对啊，我可能有些家里是这个女的在家,家做饭、家、嗯、务做饭、看娃，嗯，有的也也有男的在家做饭、做饭看娃、看娃、嗯。那你不能说是因为男的。呃，在外头挣钱，女的说你回去，男的地位就高一等；或者女的在外挣钱，你回来就高一等。对，这个不存在的，因为咱的夫妻共同双方都要经营这个家。嗯啊、家，啊，怎么样幸福怎么来？你看我这种，我就不愿意上班、嗯，你让我吃晚饭也行。嗯，只不过咱现在没这条件，嗯。被迫营业，嗯、对吧？<笑>啊，所以这个就是大家
0: 真的要去宽容去。对。呃，其实有一个点呢，我原来很早以前了解到一个点，就是、嗯、我们怎么样保证这个女性就是休这个产假，而不让公司去歧视她啊，嗯、或者说是避免招女性对、嗯、这种事情，怎么样让它避免发生呢？其实很简单，并不是国家制定法律说女性首先我要求公司必须要一比一、嗯，哎、呃、对，哎、呃、或者说是我要求要更好的这个什么赔偿金什么乱七八糟的，嗯、让他不能开，嗯嗯、不是。最好的简单方案是怎么样的？当然未必能实现啊。嗯，是稍微反一点你的直觉的，是给男性休一样的产假。嗯，怎么说呢？就是女性如果产假是十一个月、嗯，我就让男的也要,、就是、也要对，而且陪产假必须也是十一个月、嗯。这样的话。对于一个招工的单位来说，男的,的一他一定对一样了,一样了、啊，他也必须有这么一段时间不能工作拿钱。对，这
1: 时候你男女就一样了。这时候我就评论这个能力了。我觉得你你这个提议真的特别好。嗯，因为有些女性她这个在生产之后，她本来就是产后有有抑郁嘛。啊，对。或者说本来觉得就是一个一个人在家带孩子，可能确实压力也很大。压力、啊、是压力,、啊、压力很大，因为而大家都是从一个青年人过来，你怎么就我就多出来一个人？你男的他妈天天不管，嗯，是吧？因为你要上班，对，你不上班还咱还没钱吃饭，对。工资还得开除男的也不没办法、嗯。对，但是你如果你这个提议好，两个人都带薪休假，我男的也要尽自己带小孩的，这毕竟也是我的后代嘛，对是、啊、我也要尽我的一份责任。对，说如果遇见这种两性话题啊，男女双方有矛盾冲突，这是很正常的。嗯，你谁和你的女朋友和你的媳妇儿在家不产生这种矛盾呢、啊？对，但是咱们要平和心态做到这儿，把事儿往事儿上说，对，往理上说，往攻击上
0: 说，对对对，不要往这个性别上说。对。那我们这个奶万的这个事件呢，我们也就分享到这儿。嗯，哎，就就讲了一讲我们自己的感受吧。呃，我们最后呢还有一个事件，跟
1: 前面的三个类型有点不太一样。嗯，郭老师给大家说一下吧。哎，就是前一阵车展啊，那有,有一个特斯拉的女车主啊,啊对，对，哎，上去就是说刹车失灵这个事儿啊，对，站在车顶上嘛、啊，对，站在车顶，然后当时就是有很多这个车友吧，嗯，车迷、嗯，对，啊，或者说我们平时喜欢汽车的这些人，喜欢汽车这些人就开始。就说哎，特斯拉这个事儿是不是要给一个交代？嗯嗯啊，这个当时已经引起挺大的关注度了。对对对，嗯，然后这个特斯拉这个企业的回应就是比较傲慢啊啊，也不太承认、这个。对，好像他公关是接受一个采访说我们从
0: 来不公关对
1: 对对啊，是，嗯。反正就是有这具体的事儿咱就不说了。嗯嗯、呃，咱们就说说就是特斯拉这个刹车失灵和呃，包括中国政府引进上海工厂特斯拉上海工厂这个事儿对对，咱们结合起来简短的说一说啊。首先特斯拉这个。你知不知道单踏板操作模式？不清楚，就是咱普通车，就是自动挡、嗯，两个踏板，一个刹车，一个油门。对呀、啊，啊、嗯，然后我们开的时候呢，就是踩油门，遇见红灯，我先松油门，对，然后脚又不自然的就放在了刹车踏板上，然后慢慢一刹，停住。对，是啊、嗯。但是特斯拉是个电车，嗯，它有一种单踏板的这个制动模式，就是我只踩油门，啊、嗯，我猛踩，那我怎么制动？我猛踩它不就走吗？对啊，我一松它就制动，它制动这个量用来发电，就是回收动能嘛。对。我这一松，它不就慢慢停了吗？啊，对，可能这个阻尼比我们普通汽车要高很多，高很多，对，一松它就能刹得住。对，其实这个呃操作的过程中呢，你需要一个适应，
0: 因为我看好
1: 多抖音的博主，包括我身边的人都说，这个他一开始不适应这个，你松开它没有半联动，它不会车不会溜，它直接杀死，然后。嗯，他就在这个操作过程中，因为他单踏板嘛，他脚一直放在油门上，可能就又回到以前那种双踏板模式。嗯。想踩刹车，嗯。事实上，他这个脚一直在油门上，对，他就会一冲，一直冲、哦、啊就造成了这个事儿。嗯。但是这个女车主到底是不是真正的刹车失灵，咱们还是前两次，还是说操作失误？这是特斯拉官方就说，你有可能会出现这种操作失误的情况，确实也有这种存在。但是呢，说回刹车，这个电车的这个启动速度，大家知道比较高，嗯，很快，对。但是他用的，因为 Model 毕竟是一个比较便宜的一个产品，对对对，他的刹车的，你要说你用个 Brimbo 的刹车，或者你用个特别牛逼的品牌的刹车，可能他没有问题。就是特斯拉百万级的那些车也是很、嗯、很厉害的部件对，对吧？它没问题。问题是你这个。品质降到了咱们家用车的这个级别，不是豪华车这个级别的时候，嗯、你的提速没变啊？你提速，你电池组功率还是那么大，对吧？你还是跑得挺快。嗯。然后你经常刹这个刹车，不就过热？一过热，它制动效果就不是那么好了。对，是会有可能出现这个刹车制停故障。只不过咱们现在说，一个是批判这个女车主的维权方式可能不是那么理性。嗯。不能客户一闹你就解决，啊，对吧？对这个是吧？对啊。再一个你，你闹分、呃、对对对，你特斯拉也不能回避你的责任，对，不能说哎，我是因为你闹，所以我不给你解决，你这就是闹，嗯、呃、嗯，你得考察他到底你的产品存不存在这种东西问题，你得像一个负责的大企业一样，你去召回、嗯、或者你去再调研或者解决人家这个赔偿嗯嗯，嗯，对，这是我说的。其实我刚说了个比较中立的话吧，啊，对，就是两者都其实各打五十大板啊，这个事儿又引起了发酵了，有一部分人就说特斯拉你就该滚出中国。啊，你这不给我们消费者解决事儿，对吧、嗯？你不像一个负责的车企，我们有我们比亚迪、长城，我们都是怎么样？很多就是都在做新能源嘛。嗯，你的竞品是怎么样做的？嗯、你可以可以去看啊，你你就应该滚，外企就滚。嗯啊，第二个就是说，这个女车主给我们特斯拉车主丢人了啊,啊,人啊。对，我知道前一阵车主我们是高知高收入对对对，高知高收入，你这么一闹。我操！我特斯拉开出去多没面对吧？对他们不敬畏我了，他不敬畏我了，不是我就我高端人士。嗯、对对对，买个特斯拉我咋了？我操这刹车都刹不住，呃、就会就带来我确确实是也有这种状态。我辛辛苦苦攒钱买的车，你凭什么你出去就说我刹不住、呃？还有一个视频就是一个特斯拉正在掉头还是倒车，啊、哦，有路人小伙，嗯、呃，一看,赶紧,看赶紧跑开，赶紧走，嗯、怕他一脚油。呃、对对对、嗯，然后这个特斯拉的事件也在网上可能说。微博也抓住这个流量了，对，一来特斯拉就往这儿引流，对对对，是的，是的就是、很多新闻就是对对对，一下就看了这么多这个这个东西。我在这儿说两个事儿，嗯，一个是特斯拉上海工厂这个事儿，啊，对，因为大家知道我们中国的汽车产业，咱们就说实话啊，是滞后于这个世界发达国家的对，不管是欧美日韩啊，啊，对对对,对，都都相对技术比较落后，落后在哪儿？落后在燃油机，嗯、啊。对吧？主要咱就是不是说车壳子造不了，咱们几年打手工打造的红旗不比、嗯、劳斯莱斯工艺差，嗯、对对吧？咱的内燃机的水平，毕竟人家工业革命之后发展了多少年了，对是的、呃。咱想这下子在这个道上超车是没那么容易，对嗯、啊。然后呢，特斯拉上海工厂的引进的契机，恰好是为啥好多人喷特斯拉呢？恰好是逢这个中美贸易战的开始，啊，对啊。这时候中国用了一招，其实。怎么说很很媚的一种态度，嗯。去引进了这个特斯拉，给他全是中国政府提供的贷款嘛和地嘛、嗯嗯，对吧？让特斯拉的成本降下来。特斯拉这个企业也是在国产之后，它也降价了啊，对，也降价。因为特斯拉它的理念就是，我如果降上成本，我要在保证我的利率的基础上，我要返还给让利给消费者，这个事儿没错。好多人说特斯拉韭菜，我觉得这没啥喷的，这特斯拉良心。Uh, 啊，咱有有啥就说啥，这个是降价应该的。对啊，完了之后呢，好多人就说比较热血一点，人就说，哎呦，你在这个关键节点，你引进特斯拉，嗯，你是不是怕美国呀？ Uh, 啊，你是不是怎么样啊？他其实就内美，格局小了。嗯、uh, 啊，咱们中国刚说到换道超车这个事儿，咱中国需要用特斯拉成熟的产业链来打造咱们的这个上游，就是他过来为啥可以提供这么多优惠的政策呀？嗯，咱们要把咱们的电车水平往上弄啊。特斯拉的技术啊，特斯拉的这个呃，它、这个、相关的产业链产还有这个，因为咱好多车是买电，其实平台还是油车的平台，嗯、它是不是把这发动机换成电池组了？啊、嗯，这样其实是呃，不是一个好的电动车架构。咱们就是通过特斯拉的运营充电技术，嗯，包括好多的这个它的营销、技术、人员、啊，技术方面的，嗯，咱都学。对特斯拉进来之后，你就知道这个中国的电车市场有多大。嗯，它会刺激好多人去购买有购买电车这个欲望，但是这么大的市场，一个特斯拉是吃不完的，吃不完嗯，势必会有你像比亚迪啊、小鹏啊、鹏啊理想啊、理想啊这些车，他会去分这个蛋糕。对、嗯嗯，咱们中国政府就是在刺激特斯拉同时，也在这就是那个什么鱼效应。
0: 鲶鱼效应，鲶鱼效应、啊。我本来这些鱼
1: 活不了，啊啊、对我放一条牛逼的进来、啊，追着这几个人吃的是身强力壮。啊、对对对,对，事实证明也确实是这样、嗯。这两年比亚迪，我之前也说过，嗯、特别好，配置也特别高、嗯，已经成为特斯拉在全球范围内的竞争对手。嗯、对，是的、啊，这一招走的确实是好。嗯、咱们不能说让特斯拉就滚啊，对，咱还得需要他帮助、嗯，咱得承认差距，是吧？对，是的，啊，这是第一点。第二点呢，就是说特斯拉到底该不该滚？因为最近啊，就是有一个黑客。他进到这个呃特斯拉的这个，就把他黑了啊、嗯，黑了发现他确实是在车内啊，在拍车主的这个实时车内的情况，嗯，不是车外咱就不说了，咱先说车内，嗯、车内就是我首先我个人的隐私能不能得到一个很好的保障？我是开车，车是我的一个交通工具，你不能啥都 AI 我，嗯，对不对？对我我我他妈坐车里，我干一些我不太想让你看到的事，比、嗯、如说我在吃一种药啊、嗯，你看见了、嗯，对吧？你会不会把我这个数据给我？大数据了，对，是的，对、嗯、吧？你给我精准推送一些东西，嗯、对。那我不太愿意。第二个是，就是说外部的摄像头，它有这个叫什么毫米级雷达和红外线雷达，对，对它都有。嗯。然后呢，我们国家的地图测绘是有一个标准的，呃、啊，对，是在经纬度上有偏移，这个、是的这个标准叫。呃，国测绘就是 G E C H 杠02。嗯。标准、啊，其实就、啊、只有几家有这个火星坐标资质啊、呃嗯。我星坐标，你真实坐标传过来之后、啊，我要成为公开的，例如说百度地图上面的一个地图、啊，或者说高德导航里面的一个地图，我是要经过这个偏移的。对，我不能说我啥都暴露给你啊。那我们军事目标，我们的涉密单位、涉密场所，是不是都暴露给你？对，是的。那你在打仗的时候，就是咱说远一点啊、嗯，你在以后不是和平年代的时候，你这是不是成为人家的？就靶子嘛，对，你这建筑不会动啊，嗯，是吧？但是特斯拉呢，它现在研究这种技术，就是我在过这个隧道或者桥梁，咱们桥梁好多曲率都是保密的，你知道吗？嗯、隧道的这个、嗯、这个长度其实都是严格保密的，嗯、咱们看都是有偏移的东西，嗯啊。然后呢，你特斯拉在用你的摄像头在绘制建模我这个过程中，你把这个数据一传，我的基础设施的信息是不是被你拿走了啊？那这个安全谁来保障？对啊，对不对？你从从小家抛开来说，我是隐私，放大家，你就是危害国家安全了、嗯嗯嗯、和我们一些信息这个隐私，对，是吧？这个特斯拉怎么解决？但是你又不能说因噎废食，对，这、啊、你不能说我为了那我我国外的都不能对,对，进不是国外的，我为的是这个这个我保保持我这些秘密或者我这些东西，我就不去发展新技术，这肯定也不行，肯定啊。但是后来呢，就是我我这个朋友，包括我看网上好多知名的博主也在说这个事儿、啊就是，不能来个云上贵州吗？对，啊，<笑>大家最后的解决方法都是云上贵州。啊，啊云上贵州是怎么样、啊？好多人不知道，就是苹果当时也会出现这种，就是美国的八大金刚嘛，啊，啊八大金刚就是无意间会给美国政府提供一些啊数据，对，哎，会危害我们的个人隐私啊，因为这个东西你掌握到美国的时候，我怎么那样都觉得不安心，不太放心，哎啊、是吧、啊？然后我就把这一套的。我就移到就是贵州有个项目，对，哎，都放在这儿。嗯，一个是运算速率更快了，减少这个跨海的宽带。对对对对。嗯、然后再一个就是我们全是由国内人员运营，对、嗯。我们可能更放心一点。你比起你比起咱们国家的人用你的就是储存储非法使用、啊、存储你的隐私数据和让美国存储你的隐私数据，嗯、这是两个概念。对啊，为什么这么说呢？好多人就觉得美国是是一个灯塔，讲一些就是。很漂亮的话，普世价值观，输出一些、嗯、一些很牛逼的价值，你就觉得、嗯、哎呦，这个美国真牛逼。事实情况是什么样呢？斯诺登出来说的话，对吧？大家也都看到，临进门了，往那快，就是那个永恒之蓝的漏洞、嗯、是 NSA 的工具啊。对，他这位置这么多这么多漏洞不报呢？嗯，啊，他这是他的武器库，嗯嗯
0: ，这是美
1: 国网络攻击你的武器库，他怎么报？所以特斯拉这个事情，政府怎么去搞一个权衡？啊，怎么去让这个新技术带来鲶鱼效应、嗯，刺激我们本土经济发展的同时，又不让它带来一些危害？危害嗯，这是我们要考虑的事儿。嗯，不是说光上上网上喷，嗯、你你光喷的话，谁都能喷，是不是、嗯？你要看这两方的观点，你觉得到底应该是怎么样，给大家一个解决的办法，对，或者说让让大家觉得，呃，这个事情怎么发展？我觉得这才是年轻人上网的一个。那现在网络这么发达，你什么观点看不到？对,对,对，我看这些观点都是网上说的，对吧？
0: 你只要监听，嗯、然后愿意用，监听则明。对，嗯，而且有一个非常重要的一点，嗯，就是咱们把现在所有咱们刚才讲到的所有的东西总结一下，嗯，其实很大的一点就是，首先人不要盲目，不要说是我非要站队。就是从你的脑子里把那个黑白拿走，哎，对对，你看事儿本身，对，你就看这个事情的本身，然后看看这个事情它肯定有黑的地方，嗯，也有白的地方，你要在这个中间去找你自己认为正确的这个，对,对,对这个这个方向，而不是我站好了我是男的，那么所有女的我都要打，是啊、我是女的我,我就所有男的都要打，我,打、啊、我是中国的我就所有的国外都要打，或者说我是灯塔国我就中国的全都是五毛，啊、对，这都是不对的，对啊。对嗯那我们今天杂七杂八聊了这么四个热点话题、嗯，最后呢，再给大家介绍一下我们长安老皮的这个微信公众号，以及这个听友之家，嗯，哎，都已经上线完工了，嗯，然后希望大家能够，第一，能够积极的参与我们这个评论，不管你是在哪个端，喜马拉雅还是荔枝，还是其他平台，嗯、都可以积极的参与话题的这个互动，嗯，哎，评论起来，或者呢，干脆就直接加入我们听友之家，嗯，在这个听友之家里头呢。会有我们不定期的彩蛋福利，对，还有一堆大家志同道合的朋友啊，一起去分享这些内容、哎。OK， 那这期节目就到此结束，拜拜感谢大家的收听，拜拜。
1: 拜拜拜拜